0: Wenn ich dich jetzt anrufen würde, Gabi, mhm. würde ich vieles sagen, aber nicht. Hallo Frau Kabat, Carolina Bronninger hier von EchoBot. Ich bin gerade auf der Suche nach neuen Kunden und dachte dabei direkt an Sie. Mhm. Hallo meine Lieben. Es freut mich, dass ihr mal wieder zu einem Podcast-Interview eingeschaltet habt. Äh, ich bin mal wieder nicht alleine. Es geht weiter mit der Reihe äh, ja, äh, Abhandlungen über Frauen im Vertrieb mit Frauen und Männern im Vertrieb oder vielleicht auch nicht. Ähm, ich habe mir heute eine, äh, wie ich finde, sehr spannende Interviewpartnerin dazu geholt und zwar die liebe Gabi. Äh, freut mich, dass es geklappt hat, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht> bevor wir in das große, große wichtige Thema einsteigen, würde ich vorschlagen, Gabi, du erzählst unseren Hörern mal ganz kurz, wer du bist, was du beruflich machst und dann legen wir los. Ja, sehr gerne. Genau,
1: ich bin ähm, Gabi Kappert. ich leite den Vertrieb bei der Regis24 ähm, seit einigen Monaten und habe eigentlich schon immer Vertrieb gemacht. Also Vertrieb ist ja auch immer eine gewisse Ansichtssache. Irgendwie verkaufen wir fast in jedem Beruf, ob nun wissentlich oder eher unwissentlich. Und ähm, habe dann quasi mich ja, doch auf den Weg nach oben gebracht. quasi.
0: Ja, also von daher eine Vertriebsleiterin. Du bist tatsächlich... Nee, du bist tatsächlich auch die erste Vertriebsleiterin, mhm. die ich bei mir im Podcast habe. Also ähm, eins, <lacht> ich wiederhole es ja, ich ja äh, auch sehr, sehr häufig, eins der wenigen Role Models, an die ihr euch halten könnt, weil es gibt eben nur sehr, sehr wenige von deiner Sorte, wenn man das so sagen kann. Das ähm, aber dann steigen wir doch gleich mal mit so einem richtigen Brett ein. Äh, warum, glaubst du, sind Frauen im Minimum genauso gut im Vertrieb wie ihre männlichen Kollegen?
1: Ich, ich würde so, ich wage es, also ich würde es so ein bisschen ansprechen, ohne ähm, jetzt meine männlichen Kollegen ähm, da irgendwie vors Knie zu schießen. Ähm, ich würde sogar doch ein Stück weit sagen, dass wir vielleicht sogar einen Ticken besser sind, ähm, weil wir einen Ticken empathischer sind. Also es mhm. ist ja. Äh, generell so, dass ich glaube, jeder Mensch sich irgendwie für empathisch hält, aber es gibt da doch immer so eine Interpretationssache. Was ist denn jetzt empathisch ähm, und bin ich es denn tatsächlich? Ähm, fühle ich tatsächlich mich hinein oder kann ich jetzt einfach nur ganz kurz so nachempfinden oder beschreiben? Ne? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, und ich glaube einfach, ähm, beziehungsweise aus meiner Erfahrung heraus, ich hatte natürlich auch schon männliche Vorgesetzte, eigentlich durchgängig hatte ich männliche Vorgesetzte im Vertrieb ähm, und die waren irgendwie schon immer Vorgesetzte. Also das die, die sind aus dem Studium gekommen oder die, sind, die haben sich irgendwo beworben und sind einfach so zack Vorgesetzte gewesen und äh, Head-offs und haben sich irgendwie nicht nach oben arbeiten müssen. Das heißt, sie haben irgendwie diese andere Seite als Mitarbeiter eher selten mitgemacht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Deswegen ja. haben die nicht diese so schlechten Erfahrungen gemacht, die, die man vielleicht so als Mitarbeiter auch gemacht hat. Ja. Und, und für mich war immer das oberste Credo, ich habe mir so eine äh, Liste im Kopf gemacht, Okay, so würde ich niemals sein. Okay, das möchte ich niemals sagen. Das möchte So möchte ich nicht wahrgenommen werden ähm, von meinen Mitarbeitern, von meinem Team. Ähm, und diese innere Liste habe ich permanent in meinem Kopf, die mir sagt, nee, Gabi, geh mal jetzt einen Schritt zurück, sonst gehst du genau in diese falsche Richtung, in die du nicht gehen möchtest mhm. ähm, oder in der du nicht gesehen werden willst. Und das ist, glaube ich, halt, ähm, das passiert halt, glaube ich, bei Führungskräften, die sich nach oben gearbeitet haben und ich habe es halt tatsächlich sehr, sehr häufig erlebt, ich glaube 99 Prozent der Fälle, das waren immer Vorgesetzte. Die waren schon immer Vorgesetzte, ähm, die, könnten, die konnten wahrscheinlich auch noch nie was anderes ähm, hm. und deswegen ist es da auch immer eher schwierig gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich bin da auch ehrlich, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich kenne nur sehr wenige Vertriebsleiterinnen. Ich kenne aber viele Vertriebsleiter, die eigentlich nach ihrem Studium schon direkt als Senior oder dann eben als Teamleitung eingestiegen sind. Mhm. Ähm, die meisten davon sind Männer. Und ähm, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, vielleicht sind wir Frauen ja sogar ein Ticken besser, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, rein von der Biologie her haben wir auf jeden Fall die besseren Voraussetzungen. Nicht, weil wir Frauen sind, sondern weil Frauen gleichzeitig mit beiden Hirnhälften denken können, also analytisch und empathisch. Bei Männern, ähm, die sind vielleicht emotional intelligent, das heißt, sie haben gelernt, Empathie auszusenden, aber sie sind in dem Moment vielleicht gar nicht in der Lage, empathisch zu sein, weil sie parallel analytisch denken müssen. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht sehr komplex, wenn man sich das anhört. Ähm, dann spult nochmal 30 Sekunden zurück, hört es euch nochmal an oder malt es euch meinetwegen auf, dann wird es etwas klarer. Aber das ist tatsächlich der einzig große Unterschied anatomisch, wenn wir jetzt eben über den Vertrieb reden oder biologisch, ähm, der uns Frauen einen kleinen Vorsprung vor den Männern verschafft. Mhm. Ähm, ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir Frauen sind besser geeignet, also rein von der Biologie her. Das ist ja jetzt auch kein Geheimnis, kann man in jedem Lehrbuch nachlesen. Ähm, welchen Grund glaubst du denn, hat es dann, dass Frauen sich immer noch viel zu selten für den Vertrieb entscheiden? Weil nach meinem Studium war für mich jetzt nicht der erste Job, wo ich dachte, boah, den will ich unbedingt machen, einer im Vertrieb. Also hm. da gibt es ja verschiedene Gründe. Es gibt den alten weißen Mann als Vorgesetzten, es gibt mhm. ähm, das schlechte Image, <lacht> es gibt das Sicherheitsbedürfnis, was wir Frauen halt doch nochmal etwas stärker haben. Ähm, was hast du da so erlebt bisher?
1: Ähm, ich glaube, dass das gibt, es sind zwei Faktoren, die da glaube ich ähm, so ein bisschen mit reinspielen. Das ist einmal das schlechte Image, weil machen wir uns nichts vor, als, also als mir damals jemand gesagt hat, hey, du bist die Vertriebsau, ja? Du kannst richtig gut verkaufen, habe ich gedacht, oh mein Gott. Woran mhm. denkst du denn, wenn du den wenn die Verkäufer, was stellst du dir automatisch im Kopf vor und Frauen denken ja sowieso eher metaphorisch, die ja. haben ja sofort Bilder im Kopf. Ich habe da immer an so einen Versicherungsvertreter ge gedacht und zwar nicht den von der Hamburg-Mannheimer, der so ganz sympathisch mit einer Flasche Sekt zu dir nach Hause kommt, sondern ich habe immer an diesen, diesen 21-jährigen Versicherungsvertreter, der mit einem Cabriolet kommt und 30 Schlippi ähm, auf der Rückbank hat. Ja? Mhm. An den musste ich immer sofort denken, wenn ich das Wort Verkäufer höre. Ähm, und das wollte ich natürlich gar nicht. Ich wollte auch irgendwie nicht ähm, mit solchen Menschen zu tun haben, ähm, was natürlich aber auch irgendwie ausgeblieben ist. Und auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch dieses, dass Frauen sich eher weniger zutrauen, ja? Also mhm. das ist ja auch der Grund, warum wir Frauen eher weniger in Führungspositionen sind, weil wir eben nicht, ähm, wir neigen dazu, dass wir hoffen, dass der Chef es alleine sieht. Mhm. Also das ist mir auch sehr häufig passiert im, im Laufe meines Berufslebens, dass ich gehofft habe, dass mein Chef von ganz alleine sieht, dass ich die perfekte Besetzung für diesen Job bin mhm. ähm, und ich ihn nicht da, darauf stoßen muss, ja? Ja. Ähm, und das ist, Ich glaube, das ist ähm, auch eines der größten Probleme, dass Frauen das gar nicht, sich selbst nicht zutrauen, beziehungsweise sie hoffen einfach, dass ähm, andere das sehen und sie da quasi so ein bisschen in die Richtung reinschubsen, ohne dass, ähm, dass sie das selbst tun müssen.
0: Ja, also ja, das wird das mit dem schlechten Image, also mit dem Versicherungsvertreter, so bin ich ja auch zum Vertrieb gekommen. Ich habe mir bei einer Versicherungsgesellschaft mal das Trainingprogramm angeschaut und als ich dann aber gemerkt habe, mit welchen Methoden vorgegangen wird, war das für mich dann eher nichts mehr mhm. und als ich dann vor knapp eineinhalb Jahren den ersten Leuten ähm, erzählt habe, dass ich jetzt wirklich auch im Sales Development bin, also dann auch wirklich mal so verantwortungsvolle Aufgaben übernehmen darf, war dann so die erste Reaktion ja wie machst du jetzt die Tupper-Tante so? Ähm, Mhm. Da dachte ich mir dann schon auch, ja, aber das ist ja eigentlich schlimm, dass ähm, bei den Frauen, das ist halt die Tupper-Tante oder die Thermomix-Frau und bei den Männern, das ist dann der Versicherungsvertreter. Ich,
1: ich, ich. Das ist noch so ein bisschen 50er, ne? Also als mhm. ob du jetzt nur Waschmittel verkaufen kannst oder Dinge verkaufen kannst, die Frauen irgendwie aus der Küche kennen. ja, ja. Und um Gottes willen, was machst du ganz genau? Du machst was mit Technik? Wie kann ja. man das dann? also ja. Ähm, das habe ich ja auch in der Vergangenheit sehr häufig gehabt. Ja, kann ich mal bitte mit einem ihrer männlichen Kollegen sprechen? Warum jetzt genau eigentlich? Ja? Ja. Ähm, weil sie halt das Frauen nicht zutrauen, dass Frauen auch durchaus nicht nur ein Regal von Ikea aufbauen können, ja? mhm. ähm, sondern tatsächlich auch ähm, technische Dinge verkaufen können oder sich damit
0: auskennen mit den Produkten. Ja, ja, ja auf jeden Fall. Also es ist auch das, ähm, der ein oder andere, der meinen Podcast jetzt nicht seit Stunde eins hört, Brownie Wise war die Frau, die Tupperware oder Tupperware, wie es ja ursprünglich heißt, zu dem Unternehmen gemacht hat, was es heute ist. Die hat die Tupperpartys erfunden und diese Frau hat damals Hausfrauen in eben dies auf diesen Tupperpartys gezeigt, dass du Tupperware-Boxen auf den Boden schmeißen kannst, inklusive Inhalt, und sie sind nicht kaputt. Sie verformen sich nicht, sie platzen nicht, ähm, Ähnliche Dinge. Die Frau war absoluter Topscorer über Jahre hinweg in dieser Firma und ist dann irgendwann rausgeflogen, weil sie nach mehr gefragt hat. Und weil dem Erfinder und dem äh, CEO von Tupperware das Ganze dann unheimlich geworden ist, dass eine Frau ihm eventuell mal seinen Posten streitig machen könnte, was nie ihre Intention war. Sie hat einfach nur mhm. unglaublich gut verkaufen können und sie hat was gemacht, was ihre männlichen Kollegen nie gemacht hätten. Sie hat dem Nutzer, also den Hausfrauen, gezeigt, worauf es ihnen ankommt. Sie hat jetzt keinen Feature-Fucking-Betrieben oder Produktdatenblätter vorgelesen, sondern sie hat halt wirklich die Anwendungsfälle gezeigt, in denen es eben darauf ankommt, dass das Produkt nicht platzt, sich nicht verformt, nicht kaputt geht, etc. den Nutzen
1: herauskristallisiert, so ein Stück, ne?
0: Ja, genau, ja. genau. Das war eben so das erste Mal, dass du auch wirklich verfolgen konntest, wie eine Frau da... Wirklich auch was bewegt, weil es war einfach was was unglaublich Besonderes, auch, auch in der Zeit. Ich meine, wir reden hier über die 50er, also Ende der 40er bis Anfang der 60er. Das ist ähm, revolutionär gewesen damals. Wie, also, ähm, wie ist es denn bei euch? Ich meine, wir die, die die Gabi und ich, wir kennen uns schon etwas länger. Ähm, <lacht> <und> wir haben es <lacht> endlich geschafft, dieses Podcast-Interview miteinander anzusetzen. Aber ähm, Regis24, vielleicht holst du unsere Hörer nochmal ganz kurz ab, was ihr macht.
1: Also wir sind ähm, eine, Auskunft, eine Auskunft Teil, ja. Mhm. Ähm, was bedeutet Auskunftteil? Das ist ja für viele immer schon so ein uh, ganz schlimmes Wort. Ähm, ich würde sogar sagen, wir sind eine sehr positive Auskunftsteil. Das heißt, ja, wir haben natürlich Daten von, von unseren Mitmenschen, auch von uns selbst, die ähm, an, an Unternehmen gehen, wo ich vielleicht beispielsweise ein, um, mehr neues Bett kaufen möchte, einen Kühlschrank kaufen möchte und dann werden dadurch natürlich aufgrund meiner Daten, wird mir angezeigt, kann ich mir den Kühlschrank auf Raten kaufen oder muss ich ihn sofort ähm, in Vorkasse zahlen. Ja? Mhm. Das heißt halt auch Bonitätsauskünfte, um das einfach mal so ganz kurz abzuschneiden, damit man auch weiß, was machen wir. Ja,
0: ja genau, Und, das ähm, genau. weiß wahrscheinlich nicht unbedingt jeder. Also es gibt genau, vielleicht ein paar aber, Hörer, die hatten schon mal von euch einen Brief im Briefkasten, aber <lacht> ähm, damit die dann auch wissen, in welchem Markt ihr tätig seid. Genau,
1: und die, die von uns auch einen Brief und Briefkasten haben, die dürfen uns natürlich auch gerne anrufen. Ja, wir sind ganz nette Leute, bei uns geht auch wirklich jemand ans Telefon. Es ist nicht, dass man da ähm, irgendwie über irgendein Formular und um tausend Briefe schreiben muss, sondern ähm, wir sind da eher sehr nutzerfreundlich, sage ich mal, sehr verbraucherfreundlich und halt auch sehr transparent. Ja, das mhm. ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir uns ein bisschen abheben. Ähm, und unsere Vertriebsabteilung besteht aktuell aus ähm, 14 Personen. Und wir haben eine Frauenquote von 75 Prozent. Was mir aber auch erst aufgefallen ist, ähm, aufgrund unserer beider Gespräche. Also das ähm, ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, dass da so viele Frauen bei mir arbeiten. Ähm, worauf ich auch sehr stolz bin, dass tatsächlich sehr, sehr viele Frauen ähm, bei uns im Sales sind. Ähm, einige Frauen tatsächlich, mit denen ich auch schon in anderen ähm, Firmen zusammengearbeitet habe oder auch schon über Kooperationen man sich kennengelernt hat. Ähm, und jetzt arbeitet man quasi zusammen. Und wir haben natürlich auch ein paar Männer, 25 Prozent. Ähm, und ich glaube, dass die das auch sehr genießen, dass sie so viele Frauen um sich herum haben, weil bei uns halt tatsächlich alles sehr harmonisch abläuft. Ne? Also mhm. sicherlich ist es schon so, dass man ähm, sich auch mal gegenseitig so ein bisschen die Meinung direkt... Ähm, und nicht durch die Blume ja, ähm, zwitschert, mhm. sondern dass es halt auch keine Ellbogendynamik gibt. Ne? Es gibt keine Platzhirsche, Platzhirsche, die sagen, das ist hier mein Gebiet und da hast du nichts drin zu suchen. Ja, ja. Ähm, Sondern es ist alles sehr harmonisch und ähm, man teilt sich das auf und das hat auch keine Angst, ähm, wenn ein Termin quasi überlappt, was ja durchaus passieren kann. Ja, Ich habe hier ja. einen Termin, den habe ich aber davor. Der Termin wird auf jeden Fall länger dauern. Kann, kann ihn bitte jemand übernehmen von euch? Ja. Das kannte ich so, aus, also aus meiner eigenen beruflichen Erfahrung kannte ich das nicht.
0: Mhm. Dass
1: äh, meine männlichen Kollegen gesagt haben, Mensch Gabi, kannst du vielleicht den Termin für mich übernehmen? Ähm, einfach weil die Angst hatten, ich hätte ja tatsächlich besser sein können und dann will der Kunde nur noch mit mir sprechen. Ja? Mhm. Ähm, ja. Und diese Angst gibt es halt bei uns tatsächlich überhaupt nicht. Ja? Das, ja. Ähm, das freut mich auch immer sehr, und gerade wenn ich so drüber nachdenke oder auch in Gesprächen mit dir, jetzt so zur Vorbereitung auch auf unser Gespräch heute. Ähm, war ich da schon echt auch so ein bisschen stolz drauf, dass es das bei uns nicht gibt, sondern dass es wirklich ähm, sehr harmonisch abläuft. Jetzt kann man natürlich sagen, aha, woran liegt es? Wir ziehen vermutlich nicht diese, die kennst du wahrscheinlich auch, es gibt ja so diese männlichen Verkäufer, die kommen in den Raum rein, total charismatisch und du mhm. siehst, okay, da hat irgendwas zu erzählen. Aber mhm. eigentlich weißt du schon, wow, das ist äh, verschwendetes Zeit, ja, verschwendetes mhm. Geld das, was da jetzt rausgekommen ist, das ist mehr so Luftpumpe ja. als Karte. Das gibt es ja sehr, sehr häufig im Vertrieb. Ja. Ja. Wie, hat denn, wie hat denn mein Vorsprecher letzte Woche die genannt? Ähm, Idioten? Ja. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ähm, das, ist schon, das, das ist schon echt extrem ja? auffällig. Ja, ja, klar. Ähm, die ziehen wir gar nicht an. Also auch in Bewerbungsgesprächen, die bewerben sich gar nicht bei uns. Mhm. Ähm, klingt
0: komisch, ist aber so. Ich weiß auch gar nicht, woran es liegt. Hm. Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass es, ähm, du hast es jetzt gerade ganz schön gesagt, diese Luftpumpen, hm. ähm, von denen gibt es leider sehr, sehr viele. Mhm. Und ähm, das liegt vielleicht auch daran, dass der Vertrieb eben ein Job ist oder ein Themenfeld ist, wo du auch ohne Vorkenntnisse starten kannst. Ich glaube, mhm. es gibt nur wenige Jobs, in denen du kein vorbereitendes Studium oder keine vorbereitende Ausbildung ausüben musst oder abgeschlossen haben musst, vorweisen können musst, ähm, um da wirklich erfolgreich zu sein. Mhm. Also wir haben hier teilweise Leute sitzen ähm, bei uns im Team, die, äh, keine Ahnung, also einer meiner Kollegen, der hat Literaturwissenschaften, glaube ich, studiert. Ja. Jetzt ist er bei uns seit sechs oder sieben Jahren im, im, im Sales dabei. Ähm, es, es gibt Physiker, die als Quereinsteiger dann irgendwie sagen: So, komm, ich will jetzt mal was ganz anderes machen. Und von einem Physiker, von dem du das ja eigentlich gar nicht erwarten würdest, weil du dann so diesen Big Bang Theory Menschen da im Kopf hast, der eher introvertiert ist und eigentlich äh, so, so, so einen Panik bekommt, wenn er, wenn er beim Bäcker sich eine Brezel bestellen muss, ähm, die sind dann aber, die können sehr viel mehr manchmal, als sie sich dann selber zutrauen. Deswegen ja. Das ist so Gewinn und Problem im Vertrieb gleichermaßen, dass es eben wirklich viele Leute gibt, die sich im Zweifel dann überschätzen, weil sie sagen, ich brauche keine Vorkenntnisse. Die Vorkenntnisse, okay. die ich vielleicht bräuchte, die kann ich mir auch anlesen. Und deswegen bin ich jetzt einfach mal genauso gut. Und ich glaube auch, dass eine Luftpumpe zu sein <lacht> stark davon abhängt, in welchen Organisationen du arbeitest, weil ich habe bei ähm, Billiger.de gearbeitet, da haben jetzt da, da, meine Kollegen da waren total cool, aber das war vom Feeling her ganz anders als hier bei EchoBots, einfach weil die sich im E-Commerce-Markt bewegt haben. Im E-Commerce mhm. musst du die Brust rausstrecken, ansonsten hört dir kein Mensch zu. Es gibt so viele, es gibt so viele Preisvergleichsmaschinen, es gibt so viele Marktplätze, keine Ahnung was. Da, da, die die gibt es wie Sand am Meer. Du musst dich hervortun und du musst da vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Terrier sein als jetzt in unserem Markt. Aber ähm, was ist denn so für dich, oder anders gefragt, was macht denn für dich einen guten Verkäufer aus?
1: Ähm. Das ist eine wirklich gute Frage, weil ich mir darüber echt auch ganz häufig auch Gedanken mache, gerade wenn es so zum Thema Stellenausschreibungen geht. Ne? Mhm. Also es ist für mich noch nicht mal relevant, ob derjenige einschlägige Erfolge hat, weil man die auch irgendwie ganz schlecht nachweisen kann. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja immer so eine Sache... Ich glaube, bei jedem, im Marketing beispielsweise, kannst du, ne, da hast du Referenzen, die kannst du dann irgendwie vorweisen. Im Safe ist es ja immer sehr, sehr schwierig, Referenzen dafür zu weisen. Ich finde, Authentizität ist total wichtig und ähm, gerade in den, in, in den Bewerbungsgesprächen lasse ich mir sehr häufig beispielsweise auch nur anhand von unserer Webseite ähm, Regis24 erklären. Mhm um einfach zu gucken, er muss es oder sie muss es nicht on detail ähm, bis ins kleinste Detail wissen, was ist jetzt eine Auskunft Teil, ja? mhm. weil ja da sowieso jeder seine eigenen Bilder im Kopf hat. Aber es ist ganz, ich finde, es ist total wichtig, wenn ich ein Produkt selbst nutzen würde oder wenn ich ein Produkt selbst kaufen würde, dann kann ich es auch verkaufen. Mhm. Das ist natürlich unabhängig davon, ob ich ähm, studiert habe oder nicht ob ich die technischen Features alle komplett verstanden habe oder nicht. Ja? Sondern es geht einfach primär darum, würde ich es selber nutzen, würde ich es selber kaufen, würde ich selber bei Regis 24 anrufen, ähm, wenn ich einen Brief von denen im Briefkasten habe oder oder oder. Mhm. Ähm, weil ja Auskunftsteil nicht grundsätzlich etwas Schlechtes ist. Also wir kämpfen ja auch so ein bisschen äh, gegen so ein Image an. Ja? Mhm, ja, klar. Ähm, aber es ist tatsächlich. Ich kann etwas sehr, sehr gut verkaufen, wenn ich es selbst auch nutzen würde, weil ja Frauen, also auch Männer, aber überwiegend Frauen, immer über den Nutzen verkaufen. Ne? Wenn sie das verstanden haben, wenn sie den Nutzen verstanden haben, was bringt das der Gesellschaft her? Ja? Und dann können die das quasi auch an diese Gesellschaft da draußen herausbrüllen, ja? und auch verkaufen und auch an den Mann bringen oder an die Frau bringen. Ja. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig. Alles andere ist... Zweitrang nicht klar, man muss kommunikativ stark sein, man sollte jetzt nicht unbedingt der introvertierteste Mensch sein auf, auf dem Planeten. Man sollte schon mit auf Menschen zugehen können, man sollte da so, so ein kleinen, so eine kleine Rampensau vielleicht auch, ja, aber wissen, weil man im richtigen Moment vielleicht auch den Mund hält. Mhm. Ähm, und man sollte vielleicht auch eine gute Menschenkenntnis haben und vor allen Dingen halt auch Empathie. Ne? Also ich sollte schon mitkriegen, ähm, muss ich jetzt meinen Mund halten oder nicht. Man sollte mitkriegen, was ist das für ein Gegenüber, ja, was ist das so für ein Typ Kunde, ja. Mhm. Ähm, wie kann ich den jetzt für mich gewinnen, dass der mir auch zuhört, ja? dass diese Sympathie einfach auch funktioniert? Und das ist, glaube ich, auch so ein Unterschied zwischen Frauen, zwischen männlichen und weiblichen Verkäufern. Ich glaube, dass Frauen sehr, sehr viel über Sympathie verkaufen mhm. und übernutzen. Nutzen. Und bei Männern ist es, glaube ich, da geht es mehr um die Fakten. Ne?
0: Ja, Zahlen, Daten, Fakten.
1: Genau, und da kommt auch, auch, da kommt auch ein bisschen Smalltalk rüber, ne? da wird auch mal ja. gelacht in so einem Verkaufsgespräch und ja. das macht ja dann auch irgendwie total sympathisch und machen wir uns mal nichts vor, das glaube ich kennst du auch, dann geht es nämlich auch gar nicht mehr nur um den Preis mhm. und um Preisverhandlungen, sondern es geht dann wirklich primär darum, ich habe dir jetzt den Nutzen aufgezählt, was bist du bereit zu bezahlen dafür? ja. ja. Ähm, und bei, bei männlichen Verkäufern habe ich halt immer auch sehr häufig ähm, das Erlebnis gehabt, die, die sind nicht so mit dem Smalltalk, das ist nicht so ganz ihr Ding, ja? <lacht> ähm, Zahlen, Daten, Fakten. Ähm, und dann geht es natürlich auch mal knallhart um den Preis, ja, weil die ja. halt nicht über diese sympathische Schiene kommen ähm,
0: und direkt im Gedächtnis
1: bleiben. Ja? ja,
0: aber es gibt solche und es gibt solche. Ich meine, ich hatte auch genau, schon es gibt auch ich, Ausnahmen. Hatte, ich hatte auch schon Unternehmen, da bin ich mit meiner äh, da bin ich mit meiner Sympathie vollkommen auf Granit gestoßen und mein männlicher Kollege, der dann etwas ruppiger wirkt, der ist nicht ruppig, überhaupt nicht, der ist ein super Kollege, war für mich ein klasse Mentor, hat mir viele Dinge beigebracht, aber bei dem hat es dann funktioniert. Weil, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass er ein Mann war oder dass er eben nicht ganz so empathisch und sympathisch war wie ich, ähm, aber da hat es dann funktioniert. Ich meine, ähm, klar, gewisse Dinge sollte man im Zweifel runterschrauben, also ich, ich habe es ja letzte Woche mit dem, mit dem Jan auch schon, äh, vor zwei Wochen mit dem Jan auch schon besprochen, ähm, als graues Mäuschen wirst du es im Vertrieb nicht einfach haben. Du kannst zwar etwas mehr outgoing sein, nach einer gewissen Zeit, weil du dir die gewisse Dinge auch antrainieren kannst. Mhm, genau. ähm, du hast es als ursprüngliche Rampensau, aber im Zweifel leichter, weil Dinge runterzuregeln, ist sehr viel einfacher, als Dinge von der Pike auf aufzubauen. Und es ist eben was Essentielles. Ja, Preisverhandlungen kann ich mir durch Trainings, durch Videos, Podcasts, Bücher, whatever, kann ich mir aneignen. Aber die dieses Grundverständnis von ähm, ich, ich bin jetzt sympathisch zu dir, ähm, dann sei du bitte auch sympathisch zu mir und dann finden wir da einen super Weg. Ähm, das muss halt da sein, weil es gibt nichts Schlimmeres als A, einen unsympathischen Verkäufer am Telefon zu haben, bei dem du Ach, ganz wöde. genau merkst, dass er nur auf seine Provision aus ist und was ich fast noch schlimmer finde, ist jemand, der um jeden Preis gerade versucht sympathisch zu sein, aber es ist halt eher eine Bruch als eine Punktlandung. Das ähm, ist halt Genau, das ist dann aber auch meistens
1: ist es dann so dieses antrainierte Smalltalken, ne? Also, ja. wenn sie eigentlich gar nicht, das ist so antrainiert, ich muss jetzt Smalltalk führen, du hast aber gar kein Gespür für das Gegenüber und fängst dann ja. da irgendwie was an, so denkst okay, wow, ne? Ich will mich jetzt nicht mit dir über Kuchenrezepte unterhalten. Nee, ähm, mhm. Ähm, und das ist halt, wie du schon sagtest, das hast du sehr, sehr häufig bei Telefonverkäufern. Ähm, Finde ich ganz, mhm. ganz fürchterlich, so die ganz Einschlägigen, ja. Vielleicht ja. Hat auch einer von denen zu. Mach das nicht, ne? Also, um Gottes Willen, am Telefon musst du keinen Smalltalk führen. Weil mhm. im Endeffekt, es gibt da zwei Möglichkeiten. Habe ich gerade Lust, mich mit dir zu unterhalten, nachdem ich gehört habe, von welcher Firma du kommst? Oder lege ich direkt wieder auf und sage, kein Interesse, dann will ich nämlich auch gar nicht wissen, was du mir eigentlich verkaufen willst, ne? Da ja. bringt es dann auch nicht, noch einen witzigen Spruch irgendwie zu bringen. Nee. Ähm, das macht es irgendwie nur noch unangenehmer. Mhm. Ähm, aber ich finde, ähm, gerade dieses Smalltalk-Führen, das ist eigentlich so sowas Leichtes. Aber das, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen, früher hätte ich gesagt, das kommt halt auch durch Allgemeinbildung. Mhm. Durch allgemein Wissen weiß ich, was gerade zurzeit los ist auf der Welt. Ne? Ähm, weiß ich, was gerade auch in der Branche los ist. Gibt es so einschlägige äh, Breaking News, ja, über die man gerade irgendwie sprechen kann? Ja. Ähm, und das sind ja, das, dazu kommst du ja auch schon zum Smalltalk. Ne? Also Small Talk ist ja nicht immer nur, dass wir uns über Kuchenrezepte und das Wetter unterhalten, ja. ähm, sondern halt auch einfach, um eine gewisse Wartezeit zu überbrücken. Ja? Ja. Ja. Dass man halt irgendwie informiert ist, dass man ähm, nicht nur eine Frage stellen kann, sondern vielleicht auch durchaus zuhören kann. Ich finde ich total wichtig, aktiv
0: ja. zuhören. Ja, ein wichtiges Ding ist auch, also äh, wir haben es jetzt gerade schon angesprochen. Äh, will ich, wenn du mir äh, gepitcht hast, was du machst, auflegen oder dir weiter zuhören? Ich habe mhm. einmal in meinem Leben einen Satz gehört, den werde ich nie vergessen. Und bitte streicht den aus eurem Repertoire, wenn er sich da reinverfangen haben sollte, aus welchem Grund aus auch immer. Wenn ich dich jetzt anrufen würde, Gabi. Mhm. Würde ich vieles sagen, aber nicht, hallo Frau Kabat, Carolina Bronninger hier von EchoBot. Ich bin gerade auf der Suche nach neuen Kunden und dachte dabei direkt an Sie.
1: Oh Willen, das, das fängt schon doof an.
0: Also ihr habt jetzt gerade live die ähm, Reaktion einer Vertriebsleiterin eines gestandenen Unternehmens äh, mitbekommen. Macht es bitte das so. nicht. Nein, es gibt
1: also ganz fürchterlich, es ganz gibt,
0: ganz schlimm. Es gibt da aber, es gibt die wirklich wie Sand am Meer. Es, ich meine, es gibt auch verschiedene Praktiken oder Tipps und Tricks und Vorgehensweisen, die man anwenden kann. Viele machen das ja auch in meiner Branche, dass sie sagen, darf ich direkt zum Punkt kommen? von Tim Taxis. Das kann funktionieren, kann aber auch hölzern klingen. Also das Wichtige, wenn ihr eben in der Kaltakquise seid und mit jemandem sprecht, ist, lasst es so natürlich wie möglich, ins Gespräch einfließen. Ja, ich sage dann zum Beispiel sowas wie, hey, Frau Kabatze sind eine viel beschäftigte Frau, wahrscheinlich auch gerade in der aktuellen Zeit. Ähm, jeder, der den Podcast jetzt ein Jahr später hört, wir haben aktuell Corona. Viele Leute haben eben über die Zeit hinweg Dinge online bestellt, hatten aber dann vielleicht Kurzarbeit. Das hat auch, heißt auch weniger Gehalt, können ihre Rechnungen nicht zahlen früher oder später werden die dann eben bei Regis24 in die Datenbank eingetragen, weil sie dann einen Brief bekommen. So, als Hintergrund. Ähm, wenn Sie zwei, drei Minuten Zeit haben, äh, würde ich mal kurz zum Punkt kommen. So, dann kannst du entweder sagen, Frau Bräuninger, machen Sie gerne weiter oder äh, Frau Bräuninger, jetzt passt es gerade gar nicht, melden Sie sich bitte nächste Woche Dienstag um 14 Uhr. Dann ist das fein. Mhm. Aber, ähm, also ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie das bei euch ist in der, in der Akquise, wie ihr das macht, aber das wäre jetzt sowas, was ich da im Zweifel mit auf den Weg geben würde, wenn es um Akquise oder Wordings geht. Ja, also es ist
1: tatsächlich auch, ähm, bei uns ist es teilweise auch so, du hast natürlich, wenn du in der Kalterquise bist, aber ich glaube, das betrifft jedes Unternehmen und nicht nur die Regels 24, weil das sind immer diese Wiederkehrer, du musst ja erstmal an, ähm, früher nannten wir es Vorzimmerdame, ja, da musst mhm. du erstmal vorbei, du musst erstmal an, an ein Serviceteam vorbei. Ähm, da ist es halt auch... Da geht ganz viel über Sympathie, ja, also da kannst du gar nicht so schnell zum Punkt kommen, weil du musst erstmal die Vorzimmerdame für dich gewinnen. Ich sage ja. immer gerne die Frau Müller-Meyer Schulz ist dieser Welt, die ja. machen alle einen riesigen tollen Job, ähm, weil sie halt nicht jeden Anrufer durchlassen, ja? ja. Und wenn man diese Hürde erstmal geschafft hat, ähm und man hat dann tatsächlich die Durchwahl oder man kriegt einen Rückruf oder man kriegt eine E-Mail oder man kriegt eine E-Mail-Adresse und kann eine E-Mail schreiben. Dann ja. ist ja schon der Next Step. Ne? Also das ist ja dann, da muss ich dann wirklich mit Fachwissen auch glänzen, weil dann muss es halt auch schnell gehen. Ne? Also ich bin tatsächlich, wenn ähm, ich kriege hunderte E-Mails über LinkedIn oder auch Xing und ich denke manchmal, das muss alles aus dem gleichen Wording-Pool kommen. Es fängt ja. immer alles gleich an. Ähm, alle haben sie das beste Produkt, alle wollen sie mir helfen, neue Kunden zu generieren und mein Team neu zu strukturieren und ähm, noch besser zu werden. Ähm, Finde ich total beeindruckend, weil die auch alle wirklich das gleiche Wording haben, als wenn die alle das gleiche mhm. Webinar besucht haben, ja, ähm, ja. Alle das gleiche Geld wahrscheinlich noch für das Webinar bezahlt haben und jetzt haben die alle den gleichen Anfang. Und ich muss mittlerweile sagen, also für alle, die jetzt vielleicht auch zuhören und ich habe denen immer noch nicht geantwortet, werde ich vermutlich auch nicht tun. Ähm, weil gerade das ist so, ein dann schaust du dir das an, okay, worum geht's und dann denkst du so, boah, nee, das ist mir jetzt auch echt zu viel, ne, also ja. Ja. Das ist, es ist wie mit diesen ganzen Anrufern, ähm, die es auch eine Zeit lang sehr extrem gegeben hat, jetzt passiert das quasi alles, was früher per Telefon passiert ist, passiert jetzt irgendwie gefühlt <lacht> über links, in und ähm, ja. ja das ist einfach zu viel und auch viel zu, also too much in vielen Wörlings. ne? Und dann ja. schreiben wir dir fünf, sechs Nachrichten hintereinander und du denkst, okay, ich habe jetzt fünfmal schon nicht geantwortet. Wie kommst du darauf, dass ich jetzt beim sechsten Mal antworten würde?
0: Ja, das Thema ist auch. Also ich hatte das mit äh, dem lieben René in Folge 34. Ähm, wenn mich als Frau im Club ein Kerl anquatscht und ich sage Nein, mhm. dann wird er, wenn er ganz, also wenn er entweder zu viel getrunken hat oder ein großes Ego, mich nochmal fragen dann werde ich wieder Nein sagen. Ja. Wenn er mich dann noch mal fragt, ähm, dann darf er, wenn er Pech hat, den Club frühzeitig verlassen und zwar in Eskorte mit dem Sicherheitspersonal. In so einem Fall heißt Nein nicht noch ein Impuls nötig oder noch eine Information notwendig, sondern Nein heißt einfach Nein. Und wenn genau. ihr eure Pitches und eure Vorgehensweisen so weit Einfach abschreibt oder aus irgendwelchen Leitfäden raus, Copy-Paste, dann werdet ihr damit auch nicht zum Zug kommen. Also, es wird Absolut niemals mehr. ein persönliches Gespräch stattfinden. Ähm, und es wird niemals äh, zu einem Abschluss kommen und das ist ja im Zweifel dann auch das allerwichtigste und oberste Gebot im Vertrieb. Du bist ja nicht nur im Kundenkontakt, sondern du machst es ja auch alles mit einem Hintergrundgedanken. Ähm, ja. Aber äh, was glaubst du denn? Also ich meine, du hast jetzt gesagt, ihr habt eine 75-prozentige Frauenquote bei euch im Sales. Welche Voraussetzungen, glaubst du denn, müssten generell in der Arbeitswelt nicht nur im Vertrieb geschaffen werden, um mehr, vielleicht gerade auch junge Frauen für den Vertrieb zu begeistern? Oder gibt es Fehler, die man definitiv versuchen sollte zu vermeiden?
1: Das ist... Ähm Ganz witzig, weil also bevor ich zur Regis24 gekommen bin, habe ich an der IUBH Internationalen Hochschule gearbeitet und habe da den Studiengang Marketing und Management betreut. War ganz witzig, weil Studienberatung, also für alle, die schon mal studiert haben, es gibt ja immer so Studienberatungen, ja, ja. und beim, beim Studiengang Marketing Management gibt es dann halt auch die Vertiefung entweder Online-Marketing oder Sales, ja? und es war total witzig, wie viele junge Mädels ich dazu bekommen habe, im Nachgang Sales zu wählen, und ich bin da auch immer sehr, sehr ehrlich mit denen umgegangen, also Frauen uns wir sind ja schon, ich will jetzt nicht sagen, dass wir sensibel sind, um Gottes Willen, weil das ist eigentlich das, wogegen wir ankämpfen, Ja, dass man uns für sensibel hält. Aber es ist ja schon so, dass Frauen sehr häufig ähm, eine Allgemeinkritik auf sich beziehen. Ja? Mhm. Ähm, und ich habe dann immer so aus, meinem, aus meiner beruflichen Erfahrung so von, von witzigen Storys erzählt, wo ich heute total drüber lachen kann. Ähm, aber in dem Moment ich mich am liebsten am liebsten auf der Darmtoilette eingeschlossen hätte und gedacht habe, oh mein Gott, ja, was ist da gerade passiert, warum hat er mich angeschrieben? Er hat mich ja gar nicht angeschrieben, er hat mhm. einfach generell geschrieben, ja? er hat mich, ja. mich persönlich angeschrieben ähm, und Frauen neigen ja dazu, halt dann solche Situationen sehr schnell auf sich zu beziehen, nicht alle Frauen, also ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht, nicht sagen, dass alle Frauen so sind, aber es ist schon so, dass es eher bei uns rattert und eher wir uns angesprochen fühlen, wie halt dieser sogenannte Idiot, der da ja. sitzt und sagt, ich bin sowieso der Beste, ja. Mhm. Ähm, an den prallt sowas ab. Ne? An, an einer ja. Frau, die sowieso ein bisschen unsicherer ist in dieser Welt oder ähm, generell vielleicht auch nicht diese Selbstsicherheit hat von der von der Pike auf. Ähm, in der, bei der rattert das einfach im Kopf. Ja? Mhm. Und solche Anekdoten habe ich dann auch immer wieder erzählt und das auch ähm, als witzig ähm, so ein bisschen auch dargestellt, weil es halt durchaus heute witzig ist. Ne? Also heute kann ich selber drüber lachen. Ähm, und im Nachgang haben dann ganz viele Mädels gesagt, sie wollen das auch machen. Warum? Und das beste Argument ist es ja auch einfach. Ne? Warum ist, ist eigentlich der Vertrieb für Frauen optimal? Frauen, ich will jetzt nicht sagen, Frauen werden überall noch absolut unterbezahlt wie ihre männlichen Kollegen. Das ist nicht mehr überall so. Also beispielsweise bei der Regis24 ist das auch nicht so. Mhm. Ähm, aber... Es ist ja tatsächlich so, dass es bei ganz vielen Firmen immer noch so ist, dass Frauen eher weniger verdienen wie ihre männlichen Kollegen auf gleicher Ebene. Ja? Mhm. Und im Vertrieb ist es aber tatsächlich so, dass ich ja nach Leistung bezahlt werde. Wenn ich ein gutes Provisionsmodell habe im Unternehmen, schaffe ich damit auch eine gewisse Gleichheit. Ne? Frau Müllermeier-Schulz oder Frau Carolina liefert total gut ab, deswegen verdient sie halt auch einfach die meiste Provision statt mm. ihrer männlichen Kollegen. Ne? Das ja. heißt, ich muss mich nie messen mit einem männlichen Kollegen. Ich, hab, ich, ich werde für das bezahlt, was ich geleistet habe, was ich getan habe und es ist dann völlig egal, ob ich von 9 to 5 gearbeitet habe oder ob ich vielleicht mehr gearbeitet habe oder weniger gearbeitet habe. Ja? Ja. Ähm, ich werde für das bezahlt, was ich tatsächlich abgeliefert habe und ich finde, da gibt es keinen kein gleicheres, also kein besseres Modell als im Vertrieb mit ja. Provisionen zu arbeiten. Ja? Ja. Weil ja. die halt für alle gleich sind, die Provisionsberechnungen sind für alle gleich und ich kann da durchaus mehr verdienen wie meine Kollegen, ohne dass ich es aktiv ansprechen muss, weil das ist ja auch immer so ein Thema. Spreche ich aktiv meinen Chef darauf an, dass ich gerne mehr Geld verdienen möchte oder lasse ich es lieber bleiben? Ich glaube, und da spreche ich glaube ich für alle Frauen, wir sind eher so, naja, was, was wäre denn drin? Wir, ja. sagen, wir gehen nicht in den Raum rein und sagen, ich will 1000 Euro mehr verdienen. Ne? Ja. Ähm, ja. Sondern wir sagen, naja, was wäre denn drin? Und der Chef sagt, na, so 100 Euro? Ja, super, freue ich mich. Und ich gehe mit einem Erfolgserlebnis raus, weil ich denke, ja, yeah, toll, ich habe eine Gehaltserhöhung bekommen. Ähm, währenddessen dieser Idiot, nennen wir ihn mal, bleiben wir einfach beim Herrn Idiot, der reingeht und sagt, ich will 1000 Euro haben. Und der Chef sagt, wow, krass, du bist ja total, du hast mich ja total imponiert, du kriegst die 1000 Euro. Ja, möchtest du noch einen Dienstwagen, ja, ja. ähm, wir noch einen Parkplatz holen und und und. Da sind Männer halt einfach viel fordern da und wir Frauen sind eher abwartend und warten darauf, dass, ähm, was wird mir denn angeboten? Ja. Und ja. darauf beziehen wir uns dann auch, ne? Also wenn du das dann so mitbekommst, ähm, das fällt mir auch gerade ein, habe ich auch so eine Situation erlebt, da kommt, also, dass, dass, dass dann deine männlichen Kollegen, die vielleicht noch nicht mal so lange da sind wie du, die gar nicht so viel abgeliefert haben wie du, die nicht im Ansatz so gut sind wie du, ähm, auf einmal fahren die mit dem Dienstwagen vom Hof, die haben einen Parkplatz, ne? ja. die kriegen ja Geld, die haben noch eine Tankkarte, die dürfen das Auto privat benutzen. Ähm, und mit dir, da setzt sich der Chef hin und sagt: Ja, dein Auto ist kaputt. Hm. Dann hol dir doch ein Renault Twink oder ein Smart, die sind günstig. Ja, weißt du? also da, kostet,
0: das so da kostet die, da kostet die äh, Reparatur nicht so furchtbar viel, ja.
1: ja. genau, also es ist so, ein ähm, wie, Fra wie Frauen sich halt auch geben und im Vertrieb hast du es halt tatsächlich so, dass du ähm, entweder musst du halt immer sagen, ne? wenn du nach oben willst, musst du sagen, ich will nach oben, ich, was muss ich machen, damit ich in die und die Position komme. Oder halt, ähm, und das haben ja auch sehr, sehr viele Frauen, die sagen, ich möchte gar nicht in eine Führungsposition, ich möchte halt einfach nur ein ordentliches Gehalt, ich möchte ordentliches Geld verdienen, wovon ich leben kann, wovon ich mhm. nicht verreisen kann, ähm, ne, wovon ich ähm, mir Dinge auch einfach kaufen kann. Und dann sollten die im Vertrieb arbeiten, weil die halt mhm. aufgrund ihrer Leistung dort auch leistungsgerecht
0: bezahlt werden. Ja. Auf jeden Fall. Also, äh, Jungs und Mädels, jeder, der äh, ein Vertriebsteam leitet oder ein Unternehmen leitet und nicht weiß, wie er mehr Frauen in seine Organisation reinbekommt, zuhören. Fünf Minuten zurückspulen, nochmal anhören, Notizen machen, umsetzen. Ähm, okay. <lacht> wenn uns jetzt junge Frauen zuhören, die sich für eine Stelle im Vertrieb interessieren, was würdest du ihnen raten? Was würde ich denen raten?
1: Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass sie sich mit dem Produkt auch schon so ein bisschen auseinandergesetzt haben. Ich würde denen raten, dass sie eine Portion Humor, also vielleicht sind sie auch schon total humorvoll, würde ich sagen, ey, super, da kannst du auch mal drüber lachen. Es wird viele Witze geben, die vielleicht gar nicht witzig sind. Ja? Und man muss trotzdem irgendwie ein bisschen nicht schmunzeln. Mhm. Ähm, man muss sich ein dickeres Fell, glaube ich, anzulegen. Ja? Mhm. Ähm, mit der, Im Laufe der Zeit nimmt man auch gewisse Dinge gar nicht mehr so ernst wie am Anfang, beziehungsweise ist man nicht mehr so geschockt ähm, mhm. wie am Anfang. Und ich glaube, ich würde, ähm, ich würde den, den weiblichen Vertrieb würde ich sagen, also ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, Aber ich würde sagen, du lass dir wirklich im Laufe der Zeit so ein paar Eier wachsen und lass die auf den Tisch, pack die einfach auf den Tisch. Ja? Mhm. Du kannst nur gewinnen, du kannst immer nur gewinnen. Also es, es kann nichts passieren, wenn du zum Chef reingehst und sagst, du möchtest das und das haben. Fordert einfach auch Dinge ein, ja? wartet nicht darauf, dass der Chef hellsehen kann. Keiner kann das. Keine weibliche ja. Führungskraft kann hellsehen, keine männliche Führungskraft kann hellsehen. Ja. Ähm, man muss einfach die Dinge so aussprechen, wie sie einfach tatsächlich sind. Ne? Klar, wir weiblichen Führungs- Also ich würde jetzt schon sagen, dass wir zwischendurch auch mal durch die Blume das verstehen. Wir verstehen schon durchaus den Subtext, was wir sie mir jetzt damit sagen. Ähm, das ist bei Männern noch mal ein bisschen schwieriger. Das kennt man ja auch aus dem privaten Bereich. Ja. Ach Mensch, ja. haben es die Sachen nicht bis zur Waschmaschine geschafft? Ja, ja. so? Hm? Ja. Ähm, das, versteht, das versteht jetzt der, der normale mann würde ich sagen, jetzt nicht unbedingt sofort. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, auch Frauen. Das müssen wir lernen. Wir müssen lernen Dinge zu fordern. Wir müssen lernen ähm, miteinander umzugehen. Wir müssen lernen viel direkter zu kommunizieren, ja, und ähm, Dinge auch einfach einzufordern, wenn wir sie wollen. Ja, wir wollen bessere Schulungsmöglichkeiten, dann müssen wir das sagen. Wir wollen ähm, einen harmonischeren. Äh, ein harmonischeres Team oder uns gefallen Dinge im Team nicht, dann muss ich es ansprechen, weil es wird sich sonst einfach nicht ändern. Ja? Ich hm. finde die sexistischen Witze von meinem Kollegen nicht witzig, dann muss ich es ihm sagen. Wenn ich ja. jedes Mal darüber lache, fühlt er sich ja noch bestätigt und wird immer weiter diese Witze erzählen. Ja? Ja. Ähm, und das ist es einfach. Frauen sagen halt solche Dinge einfach nicht. Sie nehmen sie einfach so hin. Ähm, und das müssen halt, glaube ich, also diesen Tipp würde ich auf jeden Fall geben hol da einfach mal den Mann in dir raus. Ja. Zwischendurch.
0: Es, es ist ein bisschen schwierig am Anfang und es braucht seine Zeit. Setzt euch da nicht unter Druck. Das ist, das ist wichtig, weil äh, wenn man es dann so Hals über Kopf probiert und dann funktioniert es nicht und dann denkt man sich so, ach, toll. Und jetzt? Ähm das braucht, aber versucht es einfach mal. Im Zweifel schafft ihr es dann nicht direkt von Anfang an zu 100 Prozent, dann steigert euch einfach ein bisschen so nach und nach. Das kommt dann schon auch mit der Zeit. Und wenn wir genau dasselbe wollen wie unsere männlichen Kollegen, sollten wir mhm. uns zumindest ein bisschen so verhalten wie sie, weil ansonsten ja. Aber nur, nur,
1: das, nur das Nette, ne? nicht dieses ja, ganz, ja.
0: nee, Nicht, das, nicht, nicht den Haarenkampf. Nein, 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 genau. nein nicht den Haarenkampf raushängen lassen. Aber äh, wenn wir eben ähnlich behandelt werden wollen, dann sollten wir uns auch ähnlich verhalten, in Maßen, nicht in Massen. Ich glaube, jede Frau, die uns zuhört, weiß ganz genau, was ich meine. Mhm. Und äh, das hilft dann auf jeden Fall. Ähm, mhm. Jeder Interviewpartner muss sich dieser Frage stellen. Ähm, also nicht, nicht schlimm, nicht schlimm, alles gut. Äh, wenn man im Vertrieb startet oder generell, wenn man immer älter wird, ähm, heißt es ja häufig, liest das Buch, liest das Buch, liest das Buch. Ich bin zwar jemand, der viel und gerne liest, ich höre auch gerne äh, Hörbücher an, aber ähm, ich möchte das also auch so ein bisschen den Erfahrungsschatz meiner Interviewpartner mitnehmen. Deswegen Hast du denn ein Buch, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben kannst, wo du sagst, ähm, das sollte man auf jeden Fall gelesen haben, es muss kein Buch für den Business-Kontext sein, sondern mhm. einfach generell, dass du sagst, da ähm, ist man gut beraten, wenn man wenn man das äh, Buch mal liest.
1: Ähm verdammt, warum hast du mir die Frage schon im Vorfeld geschickt? Ja, ich, es gibt tatsächlich ein Buch, ähm, ich versuche jetzt gerade das in meinem Kopf den Namen, also es ist ein Coaching-Buch. Ja? Und in diesem Coaching-Buch stehen, ähm, da stehen Übungen drinne, Woran, also damit ich lerne, mich in den anderen hineinzuversetzen. Ja? Also, das sind Übungen für mich, wie ich lerne, mich in den anderen hineinzuversetzen. Das sind Übungen drin, dass ich den roten Faden in einem Gespräch nicht verliere, was vielleicht existenziell sehr wichtig ist. Ja? Also, egal ob jetzt im privaten Kontext oder auch im beruflichen Kontext, zum Beispiel mhm. die Vertragsverhandlung. Ja? Mhm. Ähm, dass man da so einfach so gewisse Übungen hat und gewisse ähm, Möglichkeiten einem aufgezeigt werden, wie man sich selbst auch ein Stück weit trainieren kann, worauf man achten kann. Ähm, mhm. Woran man sich auch selbst motivieren kann. Mhm. Ähm, jetzt komme ich aber gar nicht so schnell vor Schreck auf dieses Buch. Ähm <lacht> ist
0: nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Wir können das auch so machen, dass du es mir einfach schickst und ich packe es dann in ich die Show notes rein. Ähm, ihr findet es dann auf jeden Fall. Ähm genau. Und dann könnt ihr euch das auch mal anschauen. Wie gesagt, wir haben jetzt schon so viele verschiedene Bücher. Ich komme mittlerweile auch gar nicht mehr selber hinterher mit dem Lesen. Viele der Bücher, die mir empfohlen werden oder die hier im Podcast zur Sprache kommen, die kenne ich zwar auch schon, aber es ist dann eben doch noch mal was anderes, wenn man dann da so einen Bücherstapel hat und der wird nicht kleiner, sondern nur immer größer. Ja. Aber Der nächste Urlaub kommt bestimmt und jetzt wird es ja auch wieder kalt irgendwann dann und dann kann man sich auch mal sonntags statt den ganzen Tag auf dem Flix zu verbringen, mal ein gutes Buch schnappen und äh, einen das Kaffee stimmt. und dann ähm, ja hat man auch schon ein ganzes Wochenende verlesen. Ne? Lieber das als vertrödelt.
1: Genau, das stimmt, das stimmt. Und vor allen Dingen, oh. es gibt ja auch so Bücher, die lesen sich auch unheimlich schnell weg und dann ja. hat man so nicht mehr aufzulesen und spricht auf das ja sowieso vorbei. Ähm,
0: ja, Ja, gibt's, gibt's. Gibt's sehr viele Gute und äh, ein paar äh, kennt ihr ja jetzt auch schon durch den Podcast. Ja, ähm, das war es tatsächlich auch schon, Gabi. Ähm, viel so ja. <lacht> vielen, vielen lieben Dank dir, dass du dabei warst, dass du deine Erfahrungen und deine Tipps mit mir und uns geteilt hast. Ähm, ich gehe mal davon aus, selbst wenn die Leute dich noch nicht angeschrieben haben sollten, dürfen sie das sicherlich über LinkedIn tun, oder? Natürlich. Sehr schön. Dann findet ihr äh, jetzt auch Gabis LinkedIn-Profil in den Shownotes. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Feedback, meldet euch gerne bei mir oder bei Gabi. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann äh, folgt mir und dem Podcast äh, in eurer Podcast-App. Gebt mir eine Bewertung. Schickt mir ehrliches Feedback auf LinkedIn oder auf Instagram, wie ihr möchtet. Ähm, ich bin da auch teilweise auf euch angewiesen dass das äh, weiterlaufen kann und dass ich das stetig verbessern kann und euch den Content liefere, den ihr möchtet. Ja, dann würde ich sagen, ähm, diese Folge kommt an einem Donnerstag raus. Ich wünsche euch einen wunderbaren Wochenabschluss. Wir sind dann auch schon fast vor Monatsabschluss, also haltet euch ran. Ähm, nächste Woche Link. <lacht> <das Ding. lacht> und äh, ja, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.